0: Olá pessoal, chegamos ao terceiro episódio da temporada Sexualidade de Foucault, sobre a história da sexualidade, os quatro volumes, porque inclui também as Confissões da Carne, que ainda não foi traduzido no Brasil, do grande filósofo francês Michel Foucault. Nesse episódio de hoje a trabalha A Cultura de Si, que é o terceiro volume da história da sexualidade. Dele participam eu, André Maniele, e também como convidado especial e protagonista do episódio, Lucas Faelson Neguete. Uma boa escuta, um bom episódio. Até! <música> Olá, pessoal. Vamos continuar, então, a, o episódio sobre a sexualidade de Foucault. Esse é o terceiro episódio da dessa temporada, a sexualidade de Foucault, com a minha participação, André Maelle, e com a participação também do Lucas Fayal, o Soneguete. Olá, Lucas. Tudo bem? Tudo bom. Vamos primeiro só dar a recapitulada rápida para o pessoal se situar onde que nós estamos na, na conversa. A gente teve um primeiro episódio tratando a vontade de saber, que foi o primeiro livro dos quatro sobre história da sexualidade. A gente percorreu então um pouco a formação da sexualidade moderna entre os séculos 17 até o 19. Depois a gente foi para o segundo volume da história da sexualidade, que é o regime dos prazeres ou uso dos prazeres, onde a gente percorreu um pouquinho os séculos 5 a.C. até o século 2 a.C., ou seja, o período lá da filosofia grega. É nesse movimento tentando mudando mostramos um pouquinho qual foi a problemática em que foi que mudou e o que continuou a problemática do Foucault entre o primeiro volume que tratava mais da modernidade e o segundo volume que tratava mais da antiguidade pois bem, agora a gente está no terceiro volume que é o Cuidar de Si neste volume a gente já mudou do contexto das cidades gregas para o contexto do império do império romano Lucas, para a gente começar então a, a bater uma bola fala um pouquinho sobre as mudanças que ocorrem é, no tocante a um objeto que é a emergência de um sujeito da sexualidade, a problemática de uma genealogia é, do sujeito de desejo, entre a passagem do mundo dos gregos para o mundo dos romanos? É, bom, o
1: que a gente está falando aqui no Cuidado de Si é, em relação ao uso dos prazeres, no volume é, anterior, é, a gente ainda está né, no, no meio da, da filosofia grega antiga, mas a gente já está também é, é, fazendo uma transição para a igreja cristã primitiva e também estamos saindo do mundo das cidades estado gregas e entrando no mundo né, do, do grande império romano e? o que isso significa em termos de problemática? significa é, nos termos assim, digamos da, da, dos regimes de saber né, dos jogos de verdade a gente está falando de algumas mudanças sutis mas fundamentais é, na maneira em que o sujeito e as práticas do sujeito, as práticas de si é, vão ser organizadas né, em relação a certos jogos de verdade e em relação a certos regimes de poder. É, essas mudanças, a gente vai poder observar elas, por exemplo, nos três grandes regimes né, da, da, filosofia, da filosofia grega do sujeito que o, o Foucault destaca né, no volume 2. É, se vocês lembrarem, a gente falou da dietética, a gente falou da econômica e da erótica. A gente esses
0: três pontos. Né? Se quem não escutou ainda, só escutava o episódio anterior, pessoal.
1: É, cada um deles né, tratando de um tipo um conjunto específico de práticas de si. É, a gente vai começar a perceber uns deslocamentos né, nos séculos I e II algo que tem muito a ver, de fato, com a mudança do contexto histórico porque a gente está falando da emergência de uma igreja cristã que está se estabelecendo como força social é, legítima e predominante. A gente está falando da centralização do poder, é, entre aspas, estatal, que a gente não está falando de um Estado moderno, ah. mas do poder político, digamos assim, né, é, na figura do Império Romano. A gente está falando de mudanças em regimes de taxação, de impostos, em na organização do espaço público, na maneira que a família estava colocada dentro desses regimes de poder, que é um tema clássico também da, da, da obra do Foucault. Isso. Então, uma logicamente... Uma complexificação
0: social também bastante, uma complexificação das relações sociais, surgimento de vários papéis, classes sociais, bem diferente do contexto da cidade Estado antiga, né?
1: Exatamente, um, um, uma forma social complexa, é, que tem novos problemas, novas questões, novos regimes de poder, novos jogos de verdade. e Então a gente pode começar contextualizando em termos do volume 2 para o volume 3, algumas mudanças nesses regimes. né Primeiro, a gente tem o regime da dietética, que tratava né dos regimes... É, 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 não só alimentícios, né, mas dos regimes de dispêndio de força e de energia e também dos regimes de alimentação. É, e o que o Foucault vai reparar nos séculos 1 e 2 é uma forte continuidade dos temas da dietética, é, mantendo-se os princípios gerais, é, hum. mas exigindo um ajuste ainda mais estreito e uma atenção é, mais vigilante, uma atenção mais cerrada sobre o corpo. E essa vai ser uma tônica né, do, 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 do volume 3, do cuidado de si. É, o nome, o cuidado de si, não é à toa. Né? Você tem uma sessão nesse livro que vai tratar justamente da emergência, é, da emergência não, mas do, do da emergência e da intensificação desses modos de atenção, decifração e vigilância do sujeito sobre si mesmo. É, a gente está falando, de fato, de uma cultura de si é, e de um cuidado de si é, que já começava a germinar, mas que nesse momento ganha força, ganha corpo e se torna né, cada vez mais... É, também um movimento que a gente vai ver né, no próximo volume, torna-se cada vez mais geral. É, mas nesse momento nós ainda estamos falando de uma filosofia para homens aristocratas com tempo livre. Né? Uhum. Eram, eram homens aristocratas que se dedicavam ao saber a filosofia, a gente está falando dos epicuristas, a gente está falando de médicos. É, nós não estamos falando aqui de uma, um modo de ser, um regime de verdade é, que era absolutamente democrático, que estava amplamente né, é, espalhado pelo é. meio social.
0: É o período de emergência do helenismo, com as formas filosóficas helenistas, né? você tem o purismo, você tem o cinismo, você tem o estoicismo. Ele, o Foucault ele chega a se deter mais no cinismo em outros escritos dele, que estão lá no nos L'Ege de France. Uma característica desse período, do Império Romano, que o Foucault explora bastante, é uma questão é, que é muito tratada na historiografia clássica sobre esse período, que é uma distensão entre o público e o privado nesse, né, nesse contexto, Alguns até mesmo defendem um esvaziamento da vida pública que levaria a um retraimento do indivíduo sobre a esfera privada e sobre si mesmo. Surgem nesse contexto, dentre outras coisas, o cristianismo, mas também outras éticas, que são as éticas lenistas que centram muito na, numa dimensão individual que chega-se a, a orientar a salvação, né? a orientar é, o, a postura, tanto em relação ao corpo quanto em relação ao espírito, como sendo de uma sese extramundana, né? uma sese que o público é esvaziado. O Foucault não coloca agora muito bem, ele refuta essa tese de esvaziamento da vida pública, mas sim, ele demarca, ele fala que há uma tensão cada vez maior entre o domínio de si e o domínio dos outros. Né? Enquanto no contexto da cidade-estado tem uma conjunção, que a gente chegou a explorar um pouquinho no último episódio, nesse você tem é, uma um tensionamento bastante marcante, e uma oscilação entre vida ativa e retraimento contemplativo. Ele não diz que a vida ativa é, é esmagada por um império autoritário, não. Existe, mas existe a tematização dessa oscilação. É, nesse contexto que surge o capítulo 2, ele, onde ele mostra é, é, quais são as transformações, que é a cultura de si. É, sobre a cultura de si, Lucas... O que, que seria essa cultura de si em contraposição ao, ao cuidar de si do, do regime anterior? Quais seriam as características dela?
1: A cultura de si, né, ela vai ser caracterizada por uma mais uma vez, né. A gente não está falando de grandes deslocamentos, mas a gente está falando em grande medida de uma intensificação, né, e também de uma é, algumas mudanças nos sujeitos desses desses discursos, algo que a gente pode entrar mais à frente. Mas a cultura de si, é, é, ela tá ligada a um processo né, de progressivo, de emergente individualização da sociedade ocidental. Uhum. É, e a individualização, esse, esse, esse conceito que é uma caixa preta, o Foucault ele vai separar ele em três dimensões. Primeiro, a atitude individualista, que diz respeito à a, a, a colocação do indivíduo como valor é, último a ser respeitado na condução da vida social. E a gente tem a segunda dimensão, que é a valorização da vida privada, e nós estamos falando daquela dimensão do individualismo que diz respeito à valorização daquilo que, que é da ordem do indivíduo privado, a gente está falando das emoções, da família, a gente está falando é, das relações conjugais, em detrimento da vida pública, mais uma vez, nos trata de um esvaziamento da vida pública, mas uma valorização da vida privada em termos próprios, né? em termos que não a tornam é, consequência ou mera extensão da vida pública. E o terceiro eixo, que vai definir, de fato, a cultura de si, que é a intensidade, a intensificação das relações consigo mesmo. É, isso a gente já tem no Cuidado de Si. É, o Cuidado de Si, a gente vê os filósofos orientando seus aprendizes a orientar se para si mesmos, a investigarem seus, é, os seus atos, os prazeres. Socas, os né? já, tá em é, já falava disso. Uhum. É, o que a gente vai ver na cultura de si é uma intensificação disso no sentido de primeiro, é, vincular os males do corpo e os males da alma. É, e isso aí está de uma vinculação das práticas médicas das práticas filosóficas, ou digamos, dos, dos saberes filosóficos. Né? Hum. A gente tem os médicos, como Galeno, por exemplo, que vão estar tá, é, escrevendo nesse momento e atuando nesse registro ambíguo né, entre a medicina e a filosofia é, e a ética. Né? É, hum. E o que esses, essas pessoas estão falando, esses homens estão falando, é que... É, é, a gente está chegando num ponto aqui em que a gente não olha para essas práticas de si é, como práticas em que o corpo e a alma podem estar de, de alguma maneira separadas. Na verdade, eles se comunicam e eles trocam os seus maus estares entre si. Né? Uhum. Ou seja, os maus hábitos da alma podem levar a, a misérias do corpo, enquanto as misérias do corpo podem levar a, aos maus hábitos ou às falhas da alma. Uhum. E esta essa é a. a a ênfase nessa troca entre alma e corpo é o que vai, por exemplo, justificar é, uma parte desse regime discursivo que nos é familiar até hoje, né? Que é uma espécie de moralização ou de patologização de certas condutas em termos médicos e patológicos, propriamente uhum. médicos, físicos, né? É, o comportamento é o que o Foucault, por exemplo, vai falar lá na, história, na história da sexualidade, volume 1, né? Da mulher estéril homem todos esses sujeitos, né? Esses sujeitos são signos desse tipo de patologização do corpo e moralização é, da conduta sexual, que está sempre embrulhada, né, nessa nesse intercâmbio entre mal-estar da mal-estar físico ou mau comportamento físico e falhas da alma, né? e, e lacunas da alma. Né? Uhum. Então, por isso, torna-se cada vez mais importante cultivar a si mesmo, ou seja, olhar para si mesmo, constituir-se enquanto sujeito de seus próprios atos, ou seja, um sujeito que é imputável pelas suas ações, que é responsável pelas suas ações é, e que está é, sempre atento aos pequenos efeitos é, é, nocivos que os atos têm na interioridade. Então, a gente
0: cultura, não tá falando... cultura de si é Desenvolvendo de uma arte da existência que parte do seguinte lema, ter cuidados consigo mesmo, não é isso? Ter cuidados consigo mesmo e
1: cultivar-se a si mesmo, porque não se trata somente né, da manutenção de um Estado, é, trata-se de uma melhora de si, trata-se de um cultivo mesmo, de uma forma agradável para o sujeito. É, e o que a gente está falando aqui é, é, é uma... É um, é um cuidado da alma, que também é um cuidado do corpo, e também é uma, é uma, uma forma né, de você organizar todo um conjunto de práticas. Né? Ao mesmo tempo que é um, 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 um regime de verdade, também é uma é, o que você vai ter nas trocas, por exemplo, das cartas entre os epicuristas. Né? É toda uma série de, de elucubrações a respeito de quais são as melhores maneiras de tratar de si mesmo. Né? Uhum. Quais são as melhores maneiras de olhar para si mesmo.
0: É, nessa discussão, você já assinalou isso, mas acho que vale a pena dar uma citadinha, que é a, a entrada do, do segundo capítulo, ela mostra, digamos, as variações existentes. Vamos explorá-las para que o público consiga melhor entender o, o que está mudando aí, o que está que querendo identificar. Ele fala o seguinte, é, Desconfiança face aos prazeres, insistência sobre os efeitos de seu abuso para o corpo e para a alma, valorização do casamento das obrigações conjugais, Desafeição com relação às significações espirituais atribuídas ao amor pelos rapazes. Existe no pensamento dos filósofos e dos médicos, do decorrer dos dois primeiros séculos, toda uma severidade da qual testemunha os textos de Soranos e de Rufo de Éfeso, de Musônios ou de Sêneca, e de Putarco, assim como de Epiteto ou de Marco Aurélio. Quando ele está falando disso, ele está falando de uma mudança nos regimes, você já falou sobre o primeiro, de dietética, que é essa desconfiança em relação aos prazeres, o problema dos abusos do corpo e da alma, que ele já identificou que é alguma coisa que está anteriormente presente. É, e a questão do casamento como, é, e das obrigações conjugais como sendo cada vez mais valorizadas e uma certa marginalização das relações por os rapazes, também há uma mudança que tem continuidade com o período anterior, mas também tem é, certos acirramentos morais. É, Fala um pouquinho para o público sobre essa, essas mudanças nesse, nesse no regime, não sei se você concluiu, a dietética, mas também é. no regime da econômica e da erótica.
1: É, passando da dietética para a econômica, a gente tem, como mencionou, né mencionou, a maior ênfase no laço conjugal, como relação social, assim, por excelência mesmo. Né? É, uma das mudanças né, ocorridas nesses, nesses primeiros séculos, século I e depois de Cristo, é que se antes né, o objetivo principal principal do ato sexual no casamento era a procriação, agora esse vai se, vai se associar ao conjugal de outro modo, ele vai começar a estar associado a um princípio de respeito mútuo, de reciprocidade e até mesmo de um certo afeto né? é, a questão do afeto, do respeito mútuo do, do, do apreciar do outro vai começar a aparecer né? dentro desse, desse regime aquela da economia aquela relação
0: hierárquica da polis grega começa a atenuar um pouquinho dentro da, do, do oikos, né?
1: É, por exemplo, o, o Musonius, né, que você citou, ele vai afirmar é, que o, 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 dentro de um vocabulário de direitos e de respeito, que no prazer e na relação sexual dentro do casamento, o um homem e a mulher devem respeito um ao outro. Né? Uhum. Eles têm direito igual, mas deveres distintos. Então, a assimetria né, é claramente preservada. Logicamente, a gente não está falando de uma relação simétrica entre homem e mulher nessa época mas eles estão falando de uma simetria de direito e de uma assimetria de deveres, né? que ainda está muito fundada né, numa visão naturalista né? e propriamente é, é, naturalista no sentido de que bom, a mulher é de uma certa forma, o homem é de uma certa forma, portanto cabem a eles né, é, deveres diferentes dentro da relação conjugal. E uma outra né, inovação é a introdução do prazer na relação conjugal. É, uhum. O prazer ele passa a ter uma função, é uma função que ainda está vinculada às finalidades procreativas, mas ainda assim uma função, algo que a gente não, não tinha tanta, é, uma, uma vinculação tão firme. Uhum. E a gente pode, inclusive, é, a gente enxergar... Né, comentar essa... né,
0: que no período grego, a, a erótica entra somente nas relações com os rapazes, né? a relação dentro é do é casamento exatamente. acaba não tendo uma reflexão significativa sobre os prazeres sexuais.
1: É, o, o, o prazer ele passa a ser visto né,
0: no sentido é, também não sexual do, do tempo
1: O prazer ele vai passar, ele vai passar a ser visto como uma, uma espécie de elemento favorável, né? a uma fusão que já é desejada entre homem e mulher. É, o, que, o que significa também, né? A gente pode enxergar isso como um prenúncio, né? Do, da visão do prazer ali na, na igreja primitiva, na igreja cristã primitiva, né? Que é, tem um lugar dentro da relação conjugal mas é um, é um lugar que não deixa de estar vinculado né, à procriação e também não deixa de estar vinculado à assimetria, entre aspas, natural, né, entre homem e mulher. Uhum. No mas, caso da erótica... É,
0: é, só, só uma observação em relação a isso. Tem, tem duas mudanças aí que me parecem é, significativas nisso. Uma delas é que começa a aparecer cada vez mais o tema da exame de consciência. Sim. Que, onde o cuidado de si está associado ao exame de consciência E também, você deve falar um pouco sobre isso daqui a pouco Sobre a direção espiritual, que entra é importante também como um tema nesse período Que não está tão presente assim no, no volume anterior A segunda questão que me parece importante, quando ele fala do prazer sexual É que parece que há uma representação da individualidade como mais frágil do que a individualidade anterior o assento é colocado cada vez mais na fraqueza do indivíduo, na sua fragilidade, na necessidade de que ele se encontra de fugir, escapar, de se proteger e se manter abrigado. Essa, essa subjetividade nesse período do Império Romano ela, ela tem, claro, elementos daquela virilidade que existe na representação do mundo greco-romano como um todo, mas é um indivíduo mais frágil. E mais relacional, é. talvez. Essa fragilidade também leva uma tematização mais sobre o como cuidar de si, envolve construir relações é, com outros, relações sociais.
1: É, a gente está vendo aí os, os princípios também né de um, de um entendimento do corpo, que é o entendimento do corpo como uma estrutura frágil é, e sempre nesse e sempre necessitada de atenção. né O corpo é algo para o qual sempre deve-se atentar porque ele está sempre correndo o risco né, de ser acometido por forças invisíveis. né, Forças invisíveis como, por exemplo, os próprios prazeres e os próprios desejos. né. Uhum. É, a gente tem, então, um último deslocamento na, na, na esfera da erótica, é, em que, como a gente mencionou antes, a relação entre homens e rapazes passa a, a desaparecer, ela não, ser, não passa a ser mais um problema tão é, relevante. Isso por uma série de motivos, a gente pode dizer, por exemplo, que isso se deve à mudança no status, né, do, do, no status jurídico da relação entre, entre homens e escravos, ou a relação entre os homens e os rapazes como seus aprendizes. A gente pode falar que isso tem a ver também com a formalização do ensino né, dentro de instituições um pouco mais é, de, de maior escopo e mais.. É, é, sólidas, né? não sei, aí o Foucault deixa um pouco, é, não deixa muito claro né, o motivo, uhum. digamos, o mecanismo dessa mudança, mas o que a gente tem é uma, um desaparecimento dessa preocupação e a gente tem o, o problema da virgindade, antes que antecede o casamento, como é, o, o, o novo, lugar, né, que que é um novo lugar das reflexões sobre erótica. E por que eu digo que é o novo lugar das reflexões sobre erótica? Não porque ele é equivalente a questão das relações com os homens rapazes, mas porque ela trata de um mesmo problema fundamental, que é o acesso do sujeito à verdade através da manutenção da pureza do corpo. Esse núcleo, né, esse nexo aí problemático, ele vai deixar de, de dizer respeito ao status do corpo do rapaz, que deveria e que representava, de certa forma, um acesso a uma verdade superior pela sua pureza. É, isso vai, vai passar para pureza da virgindade, especialmente da virgindade da mulher, antes do casamento. Sim. É, aí a gente tem, então, o último deslocamento. E, então, de maneira geral, para a gente poder retomar, o que a gente está falando no Cuidado de Si é de uma continuidade temática. né? A gente contém os mesmos temas, só que a gente tem uma intensificação é, da preocupação consigo mesmo no sentido do exame contínuo e da decifração contínua de si mesmo, porque como você falou, André, a gente está falando de um indivíduo que parece cada vez mais se fragilizar e de um corpo que parece necessitar de mais atenção, de uma atenção é, 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 contínua de um labor é, é sempre sempre presente não por acaso é, a, gente... a
0: tematização do laço conjugal e dos e dos vínculos de relativa isonomia, de afetividade começam a ser preocupações mais acentuadas né nesse período exatamente
1: e, e a gente também está falando agora de uma de uma de um momento em que o exame né o exame de si mesmo ele vai cada vez mais né é, é, aparecer isso aí a gente vê, por exemplo, em Sêneca e nos epicuristas, ele vai estar sempre aparecendo é, vinculado à presença de um terceiro. Isso é, uma, é um elemento que também não desaparece. Uhum. É, inclusive, isso se torna bastante evidente na, na, no Sêneca. Né? O Foucault tem um texto né, sobre o, a escrita de si, falando especificamente do, do, do Sêneca e das cartas, uhum. é, que ele trocava com seus pupilos. E aí a gente tem né, essa essa questão né, de que o conhecimento a decimeração de si mesmo ele passa pelo olhar do outro, né, pelo olhar desse outro, desse terceiro dessa espécie de diretor ou de mestre que é capaz de apontar os pontos cegos na subjetividade do pílulo né? é, aquilo que ele não consegue enxergar em si mesmo talvez por causa da sua própria fragilidade, da sua própria fraqueza é, o outro consegue enxergar
0: uhum. sim é, esse 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 livro então ele vai bem na continuidade do outro a ponto de você é, a gente conseguir falar de forma mais sintética do que o próximo né que vai ser Confissões da Carne uhum. é, o que que teria de, de preparação aqui desse livro para a entrada na emergência do cristianismo que está que é contemporâneo a esse livro né e nesse livro ele está explorando digamos os autores pagãos é, uhum. helenistas os no caso, tanto os quanto epicuristas Está analisando os médicos E agora, no quarto livro Que vai ser o do próximo episódio A gente vai trabalhar o Confissões da Carne que é Onde ele vai trabalhar os pais da igreja o, Aqueles que estão é, Fazendo a construção Lá no iniciozinho da, Dos dogmas da igreja E, da, e, do, e da, da forma de vida Que o cristão deve, se, deve conduzir no mundo é, Ao mesmo tempo Que sob a vontade de Deus dessa tematização que você desenhou aqui nesse período, o que que fica como gancho para o próximo episódio?
1: É, o que fica como gancho, eu vou, não vou usar minhas palavras, vou usar as palavras do Foucault aí no finalzinho desse capítulo da Cultura de Si, que eu acho que elas resumem muito bem né? o que que, o que, que a gente está falando. Estou lendo aqui do, do volume 3. Foucault uhum. é, escreve: É no quadro de si, de seus temas e de suas práticas que foram desenvolvidas, nos primeiros séculos de nossa era, as reflexões sobre a moral dos prazeres. É preciso olhar para esse lado a fim de compreender as transformações que puderam afetar essa moral. Aquilo que, à primeira vista, pode ser considerado como severidade mais marcada, austeridade acrescida, exigência mais est est estrita, não deve ser interpretado, de fato, como um estreitamento das er interdições. O campo daquilo que podia ser proibido em nada se ampliou e não se procurou organizar sistemas de proibições mais autoritárias e mais eficazes. A mudança concerne muito mais a maneira pela qual o indivíduo deve se constituir enquanto sujeito moral. O desenvolvimento da cultura de si não produziu seu efeito no reforço daquilo que pode barrar o desejo, mas em certas modificações que dizem respeito aos elementos constitutivos da, sub da subjetividade moral. Uhum. Cultura com a ética tradicional do domínio de si é claro que não, mas deslocamento, desvio e diferença de acentuação. Eu acho que essa é a tônica que a gente pode levar para o próximo episódio, para o próximo volume das confissões da carne. Perfeito, nós temos o um sujeito moral já emergido, a gente tem uma
0: questão da sexualidade como sendo importante, mas não tem ainda a carne, né? Uhum. Então vamos no próximo episódio, a carne e as suas confissões. Exatamente.
1: Beleza. Enfrentar os pais da igreja.
0: Enfrentar <risos> os pais da igreja. Valeu, abração.
1: Um abraço.
0: Antes da gente terminar, uma última coisa muito importante para nós e para todos vocês. O Ateliê de Humanidades é uma instituição de livre estudo e pesquisa que precisa se financiar para cumprir sua missão. Nós não temos dinheiro do Estado, nem patrão, nem mecenas. Por isso, estamos lançando um regime de apoio ao Ateliê de Humanidades na plataforma de crowdfunding em Catarse. Se você gostar da ideia dos valores e da missão do Ateliê, se você gostou desse episódio, da temporada e toda a proposta do República de Ideias, nos apoie e ajude a nos difundir entre seus amigos, familiares, colegas conhecidos e vizinhos. Você pode doar qualquer valor, ou então entrar no Clube do Ateliê, contribuindo com apenas R$ 9,90 por mês. Como apoiador do clube, você terá vários benefícios do Ateliê e também da nossa rede de empresas apoiadoras, que está em expansão permanente. Para saber mais, acesse nosso site, ateliêdehumanidades.com. Para nos apoiar, vá lá no Catarse e se associe à causa Ateliê de Humanidades. E não se esqueça de nos seguir em todas as nossas redes. Até o próximo episódio. Um abraço!